0: C'est ouais ouais, aussi l'actu du moment, la sortie sur Netflix d'une série documentaire sur l'équipe cycliste Movistar. en plus on est confiné ça tombe bien, une série produite par la société donc Movistar Plus intitulée Dans la roue de l'équipe Mobistar 2019, 6 épisodes de 20 à 30 minutes hein, qui racontent en fait la vie de l'équipe espagnole sur les trois grands tours la saison passée et les enseignements d'ailleurs sont nombreux Guillaume hein.
1: Alors euh, oui, euh, j'ai regardé cette série pour vous, je vais pas vous la spoiler quand même parce que je vais vous donner envie d'aller la, la voir. Avec Dans l'ordre chronologique, on va commencer par le Giro où euh, on apprend que bah, c'était bien michael Landa qui était le, le leader de l'équipe Movistar avec euh, Richard Carapaz en lieutenant. Carapaz avait fait quatrième à la surprise générale en 2018 et c'est le vainqueur de l'édition 2019. Richard, que se puede, papa. Victoria de Richard. Landa est battu à la pédale. On voit bien la défaite de Landa qui avoue en fait que Carapaz est supérieur à lui. Et pour l'Équatorien, eh bien, le tournant intervient sur un coup de téléphone surprise au soir de la 13 13e étape. Je ne vais pas vous spoiler, mais je vous conseille d'y regarder.
0: Venga Richard, venga con Ravita, vamos
1: Ensuite, on enchaîne sur le Tour de France, François et Pierre. Et là, c'est le feu d'artifice. Ah oui, et là, il y a eu des choses à dire parce que le Tour de France, c'est le bordel. Hein.
0: Même de l'extérieur, c'est le bordel.
1: Exactement. Et euh, d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que l'équipe Movistar s'en rend compte. Euh, ils disent euh, « ils vont nous de tomber dessus. De euh, euh, toute façon, on n'arrête pas de nous de tomber dessus euh, quand on fait ci et ça. » au final il y a, y a des raisons il y a des raisons de leur tomber dessus la Movistar débat autour de France avec Valverde Quintana et Landa en leader Ça fait mal. pas un mais trois leaders quand même François Pierre et on se rend compte de, de la guerre interne en fait entre Quintana et Landa au sein même de l'équipe on entend même le terme guerre civile qui est cité qui est le terme guerre civile qui est dit dans, dans la bouche d'un de, de, membre du staff de la Movistar
0: incroyable
1: Valverde il est un peu en électron libre il fait un peu ce qu'il veut et Landa et Quintana ils se battent pour le leadership de l'équipe et il est reproché à Quintana de ne pas assez communiquer, de se murer dans le silence. Et là, l'exemple est frappant c'est la 14e étape du Tour de France 2019, celle où Thibaut Pinot s'impose au sommet du Tour On s'en souvient de cette étape. François-Pierre, elle est elle est mythique. Euh, les Movistar imposent un gros rythme. On, on se souvient à un moment dans l'étape, les Movistar accélèrent, et en fait, en accélérant, ils décrochent Quintana.
0: <rire> oui, je me rappelle, ça c'est vrai. <rire> euh,
1: Valverde, Lambda et Soler lui reprochent plus tard de n'avoir de rien dit, de ne pas avoir dit euh, qu'il était moins bien ce jour-là, de ne de ne pas avoir communiqué sur son euh, état de forme qui était euh, moins bon que celui des autres. Et au final, les Movistars ont arrêté de rouler, c'est reproché. Je vous laisse regarder hein, cette série mais au final, on se rappelle que les Movistars font 6e, euh, font 8e et 9e intergroupés entre la 5e et la 10e place, intergroupés de, de losers on pourrait dire <rire> quand ça. même, euh, sans être trop euh, ingrat, mais en étant réaliste.
0: Et du coup, au Tour d'Espagne, Guillaume Alors,
1: Carapaz est censé être le leader de la Movistar sur le Tour d'Espagne avec Valverde. Mais le vainqueur du Giro chute dans un critérium alors qu'il n'avait pas prévenu l'équipe de sa participation aux Pays-Bas. La colère est froide. Ou en tout cas, on ne nous montre pas la colère entière, mais on voit un échange euh, entre Unzoué, le, 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 le boss de la Movistar et Quintana. Euh, on dit à Quintana, bon, ben tu vas remplacer Carapaz. Euh, Marc Solaire est censé être aussi co-leader pour euh, apprendre. Il est euh, là, lui, vainqueur de Paris-Nice hein, en 2018, me semble-t-il. Euh, il est là pour apprendre sur un grand tour, être leader. Mais dès la deuxième étape, il déconnecte, il perd 10 minutes, colère énorme des, du staff de la Movistar qui lui reproche euh, son manque de professionnalisme, son manque de concentration. On se souvient aussi de cette volta complètement folle avec des bordures lors de la dernière semaine, notamment celle provoquée par la Movistar euh, sur la chute de Roglic, maillot rouge lors de la troisième semaine. Grosse polémique au niveau de, de l'éthique. Moi, ça me posait pas de problème, hein, Guillaume. Alors, ça ne te pose pas de problème mais d'ailleurs, le reportage rétablit la vérité, et réhabilite les Movistar. stars, c'est une séquence à voir, on ne va pas tout dire, mais on se souvient notamment des mots très forts de Miguel Angel Lopez contre Alejandro Valverde. On va pas tout dire, mais cette cette séquence réhabilite l'équipe Movistar, tout comme et euh, eh bien une autre séquence à voir, celle de Marc Solaire qui s'énerve contre l'équipe Movistar, contre le staff, quand le staff lui demande de s'arrêter dans une étape euh, vrai, en andorre ça. avec un énorme orage. L'étape passée dans des chemins de terre, ah, où oui. Roglic était tombé, Lopez avait crevé, les Movistar s'étaient échappés. C'est pas pogachar qui gagne Il me semble, il me semble que c'est Pogachar, Je ne veux pas trop m'avancer, euh, mais euh, mais c'est énorme, cette étape est énorme et on voit bien Marc Soler l'énervement et ensuite l'échange avec euh, les insultes en espagnol de, du directeur sportif de la Movistar, c'est assez marrant. Et on voit bien l'utilisation de l'oreillette avec une vraie consigne d'équipe qui change le scénario de l'étape puisque Soler était parti tout seul en échappée. Et le clou final de cette série, c'est le dernier épisode avec l'annonce des transferts de Michael Landa vers la barine McLaren et de Carapaz vers Ineos. Celui de Lambda est compris difficilement, il exprime son envie d'être seul et unique leader sur les courses par étapes, et par contre le transfert de Carapaz, il est vécu comme une... Trahison.
0: Ça donne envie de voir cette série, en tout cas vous pouvez la retrouver sur Netflix en ce moment. Et donc cette série sur l'équipe Movistar, c'est aussi l'occasion ben, de se rappeler l'histoire de cette équipe, parce qu'elle a une sacrée histoire, et c'est ton portrait de la quinzaine, Guillaume.
1: Bah oui, parce que Movistar, c'est une équipe, c'est un sponsor, mais c'est surtout une structure vieille de 40 ans. Un homme est présent depuis le début de l'aventure en 1980, je l'ai cité il y a quelques minutes, c'est le légendaire Eusebio. Unzue. Il est aux côtés de Rosé Miguel Chevari à la création de l'équipe professionnelle Reynolds. Elle permet l'éclosion de coureurs talentueux comme André Larroyo, deuxième du Tour de France 1983 derrière un certain Laurent Fignon et surtout eh bien l'éclosion de Pedro Delgado vainqueur euh, du Tour de France 88 de la Vuelta 89 le visage de l'équipe Reynolds pendant les années 80 en 1990 Reynolds qui est un sponsor espagnol entreprise d'aluminium en Navarre euh, devient Banesto, c'est le nom d'une banque espagnole et qui dit Banesto, François-Pierre dit
0: Miguel Indurain évidemment, ça c'est connu quand même
1: Cinq fois vainqueur du Tour de France entre 91 et 95, double vainqueur du Tour d'Italie en 92-93 record l'heure, champion olympique du Contre-la-Montre en 96 mais jamais vainqueur de la Vuelta, une domination sans partage de la Banesto, expert dans l'exercice du chrono et dans la gestion de course, Indurain raccroche en 96, les leaders suivants sont moins dominateurs, Abraham vainqueur de la Vuelta 98 quand même. Les frères Osa, andré Casero, Alex Zule. Le sponsor Banesto quitte progressivement la, la structure à partir de 2004, laissant la place à la communauté des îles Baléares qui devient sponsor principal. Un nouveau co-sponsor arrive en 2005, c'est la Banque française caisse d'épargne qui oui. devient à son tour sponsor principal entre 2006 et 2010. Pendant les années 2000, euh, l'équipe tarde à euh, trouver un taulier aussi imposant que l'ont été euh, Delgado et Indurain. Euh, la Banesto euh, ou plutôt les îles Baléares, la caisse d'épargne Continue de former des jeunes, Denis Menchoff Vladimir Karpets, ah oui, le du Tour de France au début des années 2000, Juan Antonio Fletcher un classique euh, de, men de grande envergure, de, de grande stature, et puis surtout Alejandro Valverde. C'est avec son avènement que la que la structure d'Unzoué reprend des couleurs avec l'avènement de, de Valverde. Il y a des victoires dans les classiques, une Vuelta en 2009. Attention quand même à ne pas oublier, François Pierre, c'est Oscar Pereiro, vainqueur officiel du Tour de France 2006. Mais Pereiro, ce n'est qu'une parenthèse dans cette histoire, car le jeune Valverde prend vite de l'importance dans l'équipe. Les Joaquin Rodriguez, Luis Sanchez et autres Rui Costa, ils sont tous poussés vers la sortie, puisqu'ils ont des ambitions pour devenir leader, mais le patron, c'est Valverde. En 2011, l'équipe qui des parcs devient Movistar, un nom d'opérateur téléphonique espagnol, téléphonique à Movistar, et l'équipe des années 2010, vous la connaissez, Enfin, l'histoire des années 2010, on la connaît euh, tous, uh, Valverde, Quintana, Roraz, Soler, Carapace font cette histoire avec des titres, euh, de belles courses, en 40 ans, on va quand même le rappeler François-Pierre parce que c'est très important, Reynolds, Banesto, il balear Caisse d'épargne et Movistar ont amassé un titre olympique, deux titres mondiaux en ligne, deux autres en contre-la-montre, 117 victoires d'étape sur les grands tours, 7 Tours de France, 4 Tours d'Italie et 4 D'Espagne, un palmarès monumental avec à chaque fois un homme à sa tête, Eusebio.
0: Ouais, et quand on voit cette équipe, on pense pas forcément à son histoire, merci de nous l'avoir rappelé, parce que c'est vrai que dans le peloton, hormis peut-être la FDJ, qui a aussi une vieille histoire à g la Mondiale aussi, on peut l'entendre, le reste globalement, bah c'est des... La Quickstep. Quick la Quickstep, pardon, j'oublie la Quickstep évidemment, l'auto aussi. Avec la L'auto aussi, euh, mais oui c'est vrai que globalement le reste c'est plutôt... Jumbo des...
1: Visma, n'oublie pas de Jumbo Visma avec enfin, la Rabobank. Jumbo
0: Visma, euh, ouais ouais, mais c'est Rabobank avant, est-ce que c'est la même structure Ouais ouais... Mmh. C'est
1: l'équipe numéro 1 néerlandaise et il me semble qu'au départ de la Rabobank on a euh, ouais, l'auto-NL il me tout semble qu'il prend le relais mmh. l'auto-NL jumbo, jumbo Visma, fin...
0: après moi c'est vrai que j'avais oublié des coureurs comme Vladimir Carpet c'est que Denis Menchoff avait été formé à la Caisse d'épargne c'est vrai qu'on on se rappelle plus de ces coureurs sous le maillot par exemple de la Rabobank pour Denis Menchoff que sous le maillot de la Caisse d'épargne donc c'est vrai que c'est bien de le rappeler
1: Souviens-toi des maillots blancs au début des années 2000 les vainqueurs des maillots blancs